0: NRK Flere land opplever at nye populistiske partier på ytre høyre går kraftig fram. Sverigedemokraterne er et av de største partiene i Sverige. I Tyskland har Alternativ for Deutschland akkurat gjort sterkt i delstatsvalget i Bayern. UKIP var pådrivere for å drive Storbritannia ut av EU. Og i Ungarn oppnådde ytre høyrepartiet Jobbik 20 av stemmene ved forrige valg. Katrine Mo Thorleifsson, velkommen. Takk for det. Hvordan har det politiske landskapet i Europa endret sig. det siste årene, vi skal prøve å si det kort?
1: Ja, det er kjennetegnet av politisk fragmentering og troløse velgere. Så du har sosialdemokratiske partier og konservative partier som sliter, altså velgerne går fra dem, og så har du fløypartier som går fram, og speciellt de på yttre
0: og du er altså forsker ved Senter for ekstremismeforskning Universitetet i Oslo, og har studert og snakket med velgere som har stemt brittiske uke på ungarske jobbikk. Hvordan gikk det fram for å bli kjent med dem, måtte på si?
1: Jeg er jo sosialantropolog, så jeg har forsket i to lokale samfunn. Jeg flyttet dit og snakket med velgere og politikere i mange ulike settinger, altså alt fra hjemme hos folk til pubben til politiske møter og konferenser. Så det er rett og slett at jeg dro til steder hvor disse partiene allerede hadde fått et stort gjennomslag.
2: Disse partiene er jo litt forskjellige for omkring Europa. Hva er forskjellen, og hva er likt?
1: Altså de to partiene jeg har studert representerer egentlig ytterpunkter av det vi kaller den høyre radikale familien, så de er veldig forskjellige i ideologi og opphav, altså UKIP er på langt nær så ekstremt som Jobbik for eksempel, det ble jo etablert. UKIP
2: er altså det brittiske?
1: Det brittiske uavhengighetspartiet som ble etablert i 1993, og Jobbik, bevegelsen for et bedre Ungarn, ble etablert i 2008, og den gang var det mye mer ekstremt. Men, men UKIP var jo da mot at Storbritannia skal være medlem av EU og ser på seg selv som et liberalistisk parti hvor det da jobber ikke også avviser liberalisme. Så det er ganske ulike.
0: Hva er det som forener dem da?
1: Men det som forener dem er at de har jo ganske like fine bilder og også like form for populisme. De setter dette rene, gode folket opp mot elitene og så forenes de i sin motstand mot multikulturalisme altså som ideologi mot innvandring og mot mangfold, og også mot EU.
2: Men altså både skepsis til egne lite og til innvandrere.
1: Ja, og disse elitene er jo da ofte i storbyene, eller selvfølgelig i, i Bryssel. Så selv om veldig mange av disse partiene har ulik ideologi, orientering, ulike røtter, så sammenfaller de gjerne ofte når det gjelder disse temaene.
2: Så EU-motstand er en fellesnevner. Ja. Mm. Men ø, på hvilken måte er ø, det ungarske ø, mer ø, ekstrem enn det britiske?
1: Ja, det er to forskjellige former for nasjonalisme de forfekter. Altså, UKIP på papiret har det vi kaller en borgernasjonalisme. Og den er egentlig mer inkluderende, det vil si at er du statsborger, uavhengig din etniske, religiøse bakgrunn eller leggning, så kan du bli inkludert i nasjonen. men i Ungarn har du jo en mer etnisk ekskluderende nationalisme som har etniske tilhøret som kriterie for å være medlem i nasjonen.
2: Som betyr også at minoriteter i eget land da ikke er med eller velkommen.
1: De er velkomne, men det er en ekskludering. De er mot like rettigheter for alle borgere, kan du se si, og det bryter jo med sentrale verdier både for, i det liberale demokratiet og i EU.
0: Så snakket du da, som du sa, med velgere som stemte i UKIP, da, for å si det, ta det først. Hva forteller de, altså hvordan begrunner de at de stemmer i UKIP?
1: For det første føler de sig sviktet av en arbeider, av Arbeiderpartiet, og dette er velgere som har vært lojale i generationer. Men nå mener de at Arbeiderpartiet har blitt allt for progressive, og dette også de jeg har jobbet med er jo vid lavere utad arbetarklasser som är mer värdekonservativa så det är det ene du de föll att avstand till partierna den rätts är men så var det också väldigt mycket osäkerhet runt identitet som har knyttet till konsekvenserna av globalisering både på arbetsliv alltså de kände sig utkonkurrerat av polsk arbetsmigration för exempel eller att de också kände att migration truer deres levnadsmöte eller eller välfärd
0: ja för det där är ju lätt att på främmandefrukt och rasism här men är det egentligen den viktigaste grunden att rösta på dessa partier?
1: Alltså väldigt många kände sig ur ett på det att de hade blivit med och de hade faktisk ganske mange rationella bekymmer som var knyttet til arbete, vart ska barnbarnen mina bo, ska de få huslån? Alltså det var väldigt mange bekymmer knyttet till ekonomiska förhåll och det de opplevde som økonomisk stagnasjon. Så det er klart at det som er interessant var hvordan UK-politikere oversatte disse lokale bekymringene til en mer ekskluderende politikk som spilte veldig på fremmedfrykt. Så det var egentlig en, et gap mellom disse to nivåene her.
0: Hvordan forklarer du det alt jeg får si? Det gapet?
1: Nei, jeg forklarer at det var en emosjonstyrt politikk. Ikke sant? Du har et mulighetsrom i, som er gjort etter rask avindustrialisering. Imperiet er borte, eller i Ungarn som er et postkommunistisk land, hvor det er et mulighetsrom for disse partiene til å appellere til sint og dessillusjonerte velgere. Og så kommer de med veldig enkle løsninger som er egentlig veldig nasjonalistiske. Vi skal ekskludere ideer eller mennesker som vi opplever som, som trune. Så strukturelt sett var det et mulighetsrom for denne type politikk.
0: Så de jobbikvelgerne du møtte i Ungarnas, sa de stort sett det samme, eller?
1: De var noe mer eh, fremmedfinnlige, for du kan også sånn si at eh, Ungar har hatt mindre historisk erfaring med så mye mangfold som en tidligere brittisk eh, kolonimakt har hatt. Eh, så det var en del angst knyttet til flyktinger fra Syrien som kom gjennom ungarsk territorie, og at de skulle medbringe, altså føre inn radikal islam, stå for islamifisering i Europa. Så dette var konspirasjonsteorier som satt mye sterkere blant velgerne enn det gjorde i Storbritannia.
2: Du snakker om frykt for at folk utenfra ska komma og ta jobbene. I Ungarn for eksempel, var det mange som hadde opplevd det, eller var dette en historie noe de bare fryktet?
1: Det var kun noe fryktet, og det var interessant, jeg satt i en liten by som heter Martin på landsbyen i Ungarn, og intervjuet velgere som da var veldig redde for islam, selv om de aldri hadde truffet noen muslimer. Og den eh, filosofen Sigmund Bauman skriver jo om dette i forhold til antisemitism. at det kan du ha selv om du har jøden til stede. Og det samme tenkte jeg da om eh, muslimfintlige holdninger, at det kan eksisteres selv om du ikke har hatt noe konkret personlig erfaring med å møte eh, muslimer selv, for eksempel.
0: Hvilke, hva er de viktigste faktorene ellers da for å, at disse partiene øker, har økt, og så øker sin oppslutning, vil du si?
1: Altså forskningslitteraturen peker jo på att det er motstand mot invandring som driver det. Og så er det to faktorer som også trekkes fram Er det kultur eller er det økonomi? Og i boken jeg kommer nå så prøver jeg å det, problematisere det og si at på lokalt nivå og over ulike regioner og land så vil det variere. Og ofte er også det vi oppfatter som kultur også forankret i materielle forhold. Men det er klart at hoveddriveren i Europa er nok da mangfold mot innvandring og rask demografisk endring.
0: Ja, I hvor stor grad vil du se si at det er de høyreorienterte populistiske partiene som har lykkes i å skape dette følelsemessige engasjementet hos sine velgere?
1: De har absolutt lykkes med det. Det er en spesiell kommunikasjonsform som ofte er veldig direkte og benytter seg av av nye medier, og de spiller jo på den eksisterende frustrasjonen, og så er det ofte veldig enkle skremmebilder i tillegg som brukes til å den eh, avmakten eller desilusjonen som, som eh, mange føler. Og flere av de politikerne jeg intervjuet var jo også veldig opptatt av dette med å møte folk ansikt i ansikt, så altså skape en nærhet til velgerne som kanskje ikke andre partier prioriterte.
2: Som tidig finner vi jo som et fellestrekk en skepsis overfor islam, selvfølgelig mest mot radikal islam. Også blant folk som du sier, som ikke har møtt muslimer, hvordan har dette bildet av islam som en trussel vokst frem i deler av Europa?
1: Det har jo vært her lenge, og det har jo koloniale røtter, men spesielt siden 11. september, så har jo den ideen om at det er et sivilisasjonssammenstøt som pågår har vært rådende på mye av tenkningen på ytre og høyre fløy og spesielt de siste årene med både en flyktningekrise og også faktisk jihadistisk terror har også lagt et mulighetsrom for at disse aktørene kan presentere seg som redningsmenn og kvinner for ikke bare en nasjon i fare, men en hel sivilisasjon i fare.
0: Nå er det jo sånn at en del land har sånne partier i maktpositioner Mange land har dem rundt 20 prosent i oppslutning. Hvor mye kan disse partiene vokse, tror du?
1: Jeg tror de kan vokse fordi de faktorene de mobiliserer rundt fremdeles er til stede, så altså konsekvensen av migrasjon på identitet og økonomi og kultur. Så de kan mobilisere og vokse mer, och det är i hvert fall ikke noe blaff de er her for å for å bli. Og så er jo spørsmålet hvordan man skal håndtere det at de er blitt en del av det politiske landskapet.
0: Hvorfor klarer ikke de etablerte partiene å svare dem skikkelig? Da?
1: Fordi de er veldig splittet i hvordan de skal håndtere det, og det er intern uenighet i de ulike partiene. Hvis du ser i Europa så er det ulike strategier i i Østerrike, i Ungarn har man inkludert i regjeringskoalisjoner. I Sverige har man prøvd å ignorere og isolere de. Og antageligvis tror jeg nå fremover vi kommer til å se at mange av disse som har vært politiske parer kommer til å bli mer akseptert og kommer in i den politiske varmen.
2: Er de etablerte partiene for redde for å ta inn over seg dette tankegodset som Openbart åpenbar, opptar så mange europæere?
1: Ja, men jeg tror det også med rette, men jeg tror utfordringen er hvordan du kan adressere mange av de bekymringene som velgerne har uten å bruke polariserende populisme, uten å mobilisere rundt skremmebilder, så det blir jo utfordringen. Og så tror jeg det også er en utfordring å gjenvinne tillit til de velgerne som føler sig glemt, og da er også dette poenget med avstand veldig viktig, at det må finnes måter å kommunisere på som gjenarobrer den tilliten til velgere som føler sig glemt og desilusjonert. Hvordan
2: kan det gjøres da?
1: Det kan gjøres vi faktisk å møte mennesker, altså ansikt til ansikt, fordi mange opplever at avstanden er stor. Sosiale medier skaper nærhet, ja, men til syvende sist er det å dra ut der hvor mennesker bor, og det er jo en tendens til politiske eliter og medier også er i storbyene, men at man faktisk drar og møter Folk der de bor. Og hvis du ser på de som stemmer på disse partiene, så er det jo mange nettopp fra små tett eller med eh, lavere utdanning.
0: Liksom. For man snakker jo ofte om å gjenvinne tilliten til disse velgerne. Hvor trofaste har du inntrykk at de som nå stemmer på ytterhøyrepartiene er?
1: De er ikke trofaste, de jeg har jobbet med i hvert fall. Så det er jo det som er stikkordet også, at det er en stor... Välger mobilitet fra et valg till et ant og det er også ett mulet som kan du se si, få konjonelle partit å virklige. bli bedre når del osså kommunikationjon adressere utfordre, ytterhøre på politik. Dett ofte väldig mange slagårsløsninger på sammensalt utføringer. så det är også ett mulet som for såkalt mainstream konventionelle partier.
0: Takk skal du ha for at du kom til Studio 2. Katrine Mo Torleivsson, forsker ved Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo.
2: Studio 2 fra 16 til 18
0: på NRK P2.